0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。在我们的邻国当中啊，有一些国家虽然和我们保持着密切的联系，但是自身呢却是十分的低调，静静的散发着神秘而又粗犷的魅力。吉尔吉斯斯坦就是一个这样的国家。行走小百科
1: ，吉尔吉斯斯坦意思是草原上的游牧民。它位于欧亚大陆的复兴地带，不仅是连接欧亚大陆和中东的要冲，还是东进西出、南下北上的必经之路。从上个世纪九十年代后，年轻的吉尔吉斯斯坦就一直在迷茫中寻找属于自己的位置。可以说啊，现在的吉尔吉斯斯坦是既有着无限的潜力，同时也是充满着
0: 传统和新生的结合。说起对吉尔吉斯斯坦的印象啊，也许有人呢会想到唐代大诗人李白，因为李白呢出生于碎叶城，唐代的安西四镇，也就是现在的吉尔吉斯斯坦的阿克贝西姆遗址上。但是由于这个说法呢是存在着一定争议的，所以说准确性呢还需要进一步的认证。啊。但是很多人呢就把李白和吉尔吉斯斯坦呢是联系在了一块儿。是，那也许有人呢除此之外还会想到玄奘西天取经的时候呢曾经路过一个地方叫做大清池。嗯，那这大清池呢确实是真有其地的，也就是现在吉尔吉斯斯坦的一个旅游胜地伊塞克湖。那也许还会有人想起亚洲最大的再出口市场多尔多伊巴扎。接着呢，就让我们一同走进吉尔吉斯斯坦，感受它的别样魅力。都说啊，不到伊塞克湖就不算到过吉尔吉
1: 斯斯坦。作为全世界湖泊面积最大、水深第一的高山湖泊，伊塞克湖有着“中亚明珠”这样的一个美称。中国古代呢，把伊塞克湖称之为“图斯池”、“热海”或者“大清池”。据说玄奘西天取经的时候呢，曾经就路过过这个地方。总而言之，伊塞克湖蕴含着太多的传奇故事。毫不夸张的说啊，想要了解吉尔吉斯斯坦的精髓
0: ，伊塞克湖是一个最佳选择。而关于伊塞克湖的来历啊，还有一个与之相关的童话故事
1: 。在很久很久以前，有一位可汗向一位美若天仙的姑娘求婚了
0: 。哦，美丽的姑娘，快嫁给我吧！嫁给我之后，你可以想吃什么就吃什么，想吃多少就吃多少，想怎么吃就怎么吃。哦、oh, ，顺便在我高兴的时候，还能给你买好多好多名贵的礼物，让你时刻美艳动人。哈哈哈哈哈，是不是想想就带劲啊？哎呀，丫头！可汗能够看上你，可是你前世修来的福气，还不快答应喽<音>！就是大闺女，我们家的未来可就全指望你了，千万不要让我们失望呢！我偏不，我要嫁给
2: 我爱的人，我要等待他的出现。哟，闺女，关键
0: 时刻你怎么犯起魂来了
1: ？我跟你说，你今天答应也得答应，
0: 不答应也得答应，不识抬举的东西！来人！把他给我押到城堡里去，不答应嫁给我，就不放他出来，看他答应不答应。居然敢跟我横，哼
1: ！姑娘无论如何都不愿嫁给他不爱的可汗，她向别人求救，想要逃离可汗的城堡，却难以得到帮忙
2: 。老天，我求求你帮帮我吧，让我逃离这一切吧。
1: 最后关头，上天似乎听到了他的呼救，用一场从四周山谷涌来的大水，淹没了整座城堡，所有的一切都在顷刻间沉入水底，而这片水域就是今天的伊塞克湖。伊塞克湖啊，湖水是清澈澄碧，即使在极寒季节，也是终年不动。高山雪峰、林峰碧湖、新鲜空气，令伊塞克湖很早以前就开始成为了人们钟爱的一个疗养圣地。如今啊，更是东欧游客最爱的一个理想的度假目的地，特别是来自俄罗斯的游客
0: 们。伊塞克湖的秋季呢，是非常的丰富多彩的。湖区被雪覆盖的高峰包围，从如镜的碧绿水域、金色的沙滩、层林尽染的山峰，到仿若矗立于湖心的巍峨雪山，五彩缤纷的美景如耀眼的明珠，散发着令人无法抗拒的。迷人魅力，特别是当你驱车自驾从伊塞克湖北岸一直开往南岸的村庄公路，一路上湖天一色，羊群在金黄的草坪上缓缓慢慢的走过，低头进食。远处的雪山在阳光的照耀下闪烁着白光，转眼之间就来到了被丛林包围的古朴村庄，周围五彩缤纷的植被就好似涂鸦一般的渲染着这美丽的画卷，仿佛短短一天就体验了整个秋季的魅力。
1: 那除了伊塞克湖啊，其所在的伊塞克州还有着美丽雄伟的山峰、梦幻一般的峡谷以及瀑布等等的美景。其中有一个特别的地方是真正的童话世界，就是斯卡兹卡峡谷。在这里呢，你可以看到各种形状的童话世界的动物，火红的天生峡谷沐浴着紫红色的晚霞，大大小小的岩崖异彩,彩缤纷，奇奇山林与鹤谷鬼斧神工。而当地牧民在这里呢，仍然过着传统的放牧生活。堪称吉尔吉斯斯坦的世外桃源
0: ，在吉尔吉斯斯坦啊，使用金雕和猎隼捕猎是非常古老的一个传统。每年的春季和秋季啊，吉尔吉斯斯坦都会举行最传统的狩猎节——萨尔布伦节。在狩猎节期间，人们举办猎鹰捕猎、赛马和猎犬斗狼等活动，体验吉尔吉斯先民的游牧生活。
1: 嗯，那除此之外啊，在萨尔布伦节上还可以体验到不少传统的技艺或者表演。例如，在一个美好的夜晚，感受一场拥有几代相传的传统音乐表演，或者到当地人家学习制作地毯。吉尔吉斯斯坦几乎每个家庭游牧包上的地毯都是有其特色和图文的，制作过程呢也是非常的传统。那这些互动都会让你更加深入地了解
0: 到这个国家。如果想要更近距离地了解一个吉尔吉斯斯坦人的日常生活，那没有什么比逛当地最具特色的市场更适合的了。吉尔吉斯斯坦的首都比什凯克有一个很有名的大集市，叫做奥什巴扎。集市本身呢就是城市的地标，同时呢也是当地小商贩的一个聚集地，熙熙攘攘，热闹非凡。穿梭于充满中亚风格的市场内，无论是各式当地特色的工艺品，还是身着当地民族服饰的人，所有的感官都会被调动起来，瞬间就融入到当地人的日常生活中去了。嗯，那说到吉尔
1: 吉斯斯坦当地人的这个日常生活，怎么能够离得开美食的相伴呢？当地人的饮食中啊，多半是牛奶和肉类，纯酸牛奶、酸牛奶、由煮过的牛奶制作的酸凝乳，还有乳酪，用羊奶制作的奶渣干
0: 酪等等，都是当地人的主要食品。中亚的著名小吃烤肉卷饼呢，在吉尔吉斯斯坦当地是一百卢布左右一个。现烤的大块烤肉是剁碎入酱，清凉的黄瓜、番茄和细腻美味的烤肉一起，配上番茄酱、蛋黄酱、洋葱卷入饼中，再烤一分钟，各种味道混合在一起，一口下去是美味无比。嗯，还有薄薄的、嫩嫩的、软软的布林饼，主要材料呢是牛奶、砂糖、面粉、鸡蛋，甜甜香香的口感。可以抹一些酸奶或者是果酱直接吃，也可以卷点肉沙拉或者是鱼子，都是非常的可口。
1: 嗯，那如果觉得吃的太多的饼啊有点干，那么搭配一碗极具当地特色的浓汤就是一个很好的选择。这个浓汤的主料呢是土豆和牛肉，配以洋葱、胡椒，偶尔呢还会放一些胡萝卜或者其他调料，味道很厚，香气扑鼻。在冬日里冒着大雪走进餐馆，这汤的味道啊，会立刻混杂着温度比外面高五十度的这样的一个暖气扑面而来。一口喝下去，胡椒的微弱的辣感混杂着油腻
0: 的肉香，简直感觉要融化了一般。还有红菜汤也非常值得一试，汤看起来呢和我们的罗宋汤是很像的，嗯、主料呢不过不是我们的这个番茄酱，它是红甜菜头。那另外呢会放一点点番茄进去啊。吉尔吉斯斯坦人啊是无肉不欢，大部分地方的红菜汤呢也都。不会放肉，而有些地方呢会放一勺酸奶酪进去。嗯，那关于放不放酸奶酪在红菜汤里面这个问题，在吉尔吉斯斯坦呢也是引发过各种争论的，就好像是我们的这个豆腐脑嗯，到底应该是甜的还是咸的一样，也是有一些分歧
1: 的。是的，到了夏天的时候，吉尔吉斯的大街上到处都是卖格瓦斯的小车，基本上一瓶五百五十毫升可乐的价钱呢，能够买到一升大杯的格瓦斯，一杯好饮下肚，超级冰爽。格瓦斯的味道呢，其实很难描述，有一点薄荷的香气，酱油的气味，还有一点醋酸的味道，配上丰富难散如啤酒般的气泡，让第一次喝的人呢，有一种难以下咽的感觉。但是仿佛啊，你习惯了他的味道之后，就再也离不开这种神奇的饮料
2: 了。My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tell 'em, make love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we、oh. can last long. 你就是磁铁，我就是金属。我越来越近，我正在制定计划。只是想想，我的心跳就加快
0: 了。哦耶！已经已经让我着迷了，超出常人。我的感觉在要求更多，我必须慢慢来，不
2: 着急。慢慢来。quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero desnudarte besos despacito tomo las perezas de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito 球
0: 地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。那和并非人人都能够接受的小众饮品格瓦斯比起来啊，红酒呢，应该是一个在全世界范围都能够被广泛接受的大众化的饮品了。嗯。对于热爱红酒的人来说呢，一定会想要去澳大利亚的南澳大利亚州走一走、看一看，因为作为澳大利亚最好的红酒产区，南澳大利亚州的巴罗萨山谷、麦克莱伦谷、克莱尔山谷和库纳瓦拉葡萄酒的总产量是足以使澳大利亚跻身世界葡萄酒大国之列。嗯，那作为全球最干旱大陆上最干旱的地区
1: ，南澳人借助庆祝生活中的美好事物来消暑降温，这里的美景美。美食美酒也从来不会让旅行者们感到失望。南澳大利亚
0: 到底有一些什么好玩的？那这些地方大家可千万不要错过。首先啊，就是全球有人居住的最干旱大陆上最干旱省份的首府阿德莱德。嗯，它借助庆祝生活中的美好事物来消暑降温，比如说他拥有优美的景致、热闹的节日、精致的食物和醇香的红酒。这里的古板和富裕啊，在过去呢，曾经一度阻碍了它的发展。不过现在这里已经是大为不同了。嗯，那你可以从中央市场呢开启你的阿德莱德之旅
1: 。这里呢有二百五十多个铺位，堪称一流，绝对能够让热爱美食的你呢感到心满意足。花上几个小时逛一逛南澳大利亚州的美术馆，这里展示的是澳大利亚艺术巨匠们的杰作。多元文化带来的不同风味呢，是融入了阿德莱德的餐厅。此外啊，这里还有热闹的酒吧、现场音乐和艺术氛
0: 围。而城市的节日庆典则让周六的夜晚会变得热闹非凡。而距阿德莱德六十五公里的巴罗萨山谷呢，就可以称得上是全世界最好的葡萄酒产区之一了。嗯，也是澳大利亚最负盛名的红酒产地之一。炎热干旱的夏季和凉爽温和的冬天，即便是那些对美酒只有一点点兴趣的人，这也绝对是一个必游之地。当地小镇呢，带有比较明显的德国印记，历史呢可以追溯到一八四二年。殖民时期的遗迹、哥特式的教堂尖顶和石制小屋还是随处可见。早期的文化留在今天的人们身上的印记呢，还包括大家对于铜管乐队的那种难以名状的热情，以及对德国的香肠、椒盐卷饼和德国泡菜的嗜好
1: 。嗯，走完了这个巴罗萨山谷，咱们来到林肯港看一看。繁荣的林肯港是一座位于南澳大利亚州南部的港口小城，它俯瞰着宽广的波士顿湾，有着“世界金枪鱼之都”的美誉。要不是因为缺乏淡水啊，林肯坑港可能已经成为了南澳大利亚州的首府了。不过，正是那咸涩的海水，还有在其中繁衍生息的金枪鱼，这些东西呢，共同维系着小镇的运转
0: 。虽然说小镇呢是主要以捕鱼为主，但是它也不乏活力。水草丰茂的前滩是非常热闹，不少人呢会选择来这个地方散步。这里呢也有不错的酒吧和餐馆，更有丰富的水上活动，让你无暇分身。比如一些不错的初级和中级的冲浪点，还有深受当地人欢迎的垂钓活动。等等，嗯
1: ，除了人文风情之外呢，南澳大利亚州还有很多的自然风光。如果你乘坐汽车轮渡，缓缓地从南澳大利亚州的杰威斯角驶出，穿过巴克斯泰斯海峡起伏的波浪，你就会到达袋鼠岛这个地方。岛上一直以来都不会有游客扎堆的现象，如今啊，受到荒野和野生动物爱好者们的追捧，成为了一处蓬勃发展的旅游目的地。这里呢是名副其实的动物乐园，生活着海豹、鸟类、海豚、针叶，当然还有袋鼠，是名副其实的主角了
0: 。没错，来到袋鼠岛啊，你就好像是一头扎进了野生动物的领地一般。嗯、袋鼠、小袋鼠、袋狸和负鼠都会在晚上出没，针叶呢在灌木丛中漫步，而巨蜥和虎蛇则会让袋鼠岛。保持了适度的一个弱肉强食的格局。岛上还有二百六十七种鸟类，有的物种是非常稀有，甚至是濒临灭绝的。而近岸处啊，人们经常还能够看见像海豚和南路几经搏击海浪的场面。此外，这里还有一些小企鹅、新西兰海狗和澳大利亚海狮的栖息地。总而言之，对于喜欢动物的人来说，袋鼠岛绝对不能错过。嗯
1: 。接着再来这个福灵德斯岭国家公园看一看，这个公园呢是南澳最受珍视的公园之一。它的边缘镶嵌着崎岖的山谷、犬牙交错的山脉，曾经遭到遗弃的家园和原住民的定居点，本土的野生动物也在这个地方不断的出没。另外，还有雨后绽放的成片野花也是非常值得观赏的。公园的王牌景点呢，当属占地八十平方公里的天然盆地伊卡拉。这个呢是一个下沉的椭圆形山谷。那么要是有人告诉你它是一个个陨石坑啊，你千万不要信它哈！那周围呢是环
0: 绕着粗糙的一些山脊，这样的一个景观。在弗林德斯岭进行丛林徒步呢，可能是你这一生当中一段非常难忘的旅程、嗯。无与伦比的小径可以让你真切的欣赏到伊卡拉美景。尽管攀登的艰辛会让你的大腿酸痛，但是还是非常值得的。另外，布拉奇纳峡谷地质小径啊，它的小径总长呢差不多是二十公里，沿途啊有裸露的沉积岩层，一点二亿年的地。地球历史都涵盖在了这些沉积岩层当中，绝对会让你是啧啧称奇
1: 。最后呢，去库隆国家公园走一走。神奇的库隆国家公园呢，是一片细湖，景观丰富多样。公园沿着海岸线，从亚历山德里纳湖一直绵延了一百四十五公里之长。这里和大海相分离，形成了一系列错综复杂的水洼地和盐碱滩，更有多达二百种水鸟在这个地方进行栖息。广受喜爱的电影《风暴男孩》就是在
0: 这个地方拍摄的。在十九世纪的时候呢，资源丰富的库隆地区就养活了大量的原住民。那现如今呢，他们的生活依旧和库隆是紧密相连，许多人也仍然是住在这个地方。你可以选择库隆风景车道探索这里，这条路呢将你会带入如画一般的美景之中，同时欣赏到海雾、垂钓棚屋、鹈鹕、黑天鹅、野生耳苗以及细湖。不过啊，纵
1: 使外面的风景再美，食物再香，旅行久了还是会不禁思念起家乡的朴实味道。腌菜这种东西啊，似乎总能够勾起我们对家乡的思念。时令鲜蔬一经洗晒发酵，就能够酿出千万种不同的滋味。这其中呢，既夹
0: 杂着家族的记忆，也夹杂着故乡的记忆。中国啊，地大物博，人口众多，那各地的腌菜呢，肯定也就是不尽相同的。是啊，在东北地区，酸菜是当之无愧的主打腌菜。酸菜呢，在东北也被叫做是猫冬菜或者迎春菜。明清时期，白菜成为了中国蔬菜的百菜之主，也从那个时候开始啊，东北白菜从数量和品质上都超过了南方。嗯、一颗颗白菜运回东北人家里，靠墙根站着，一排排，一摞摞，光是看着材料，就使人心里感觉踏实和甜蜜。嗯其
1: 实呢，腌酸菜的过程呢，说来并不复杂。第一步啊，是在阴凉通风的地方呢堆黄，大约等上两三天的功夫，待到最外面一层菜梗和菜叶呢都有些蔫软之后呢，把它们剥去，修齐外形备用。再烧一大锅开水，把这个白菜呢是逐棵烫过，沥干水分入缸，沉上一夜。第二天
0: 开缸注入清水，此后呢就需要耐心的等待了，再自三十天左右才能够好。东北酸菜吃法上呢是有讲究的，那酸菜啊一定得切的细细的，像一条一条的细丝一般，嗯，呃，匀溜溜的，然后呢和土豆、猪肉、粉条炖一块更地道一些呢还要加入自灌的血肠。大炕上挤着乡亲，大碗热气腾腾的杀猪菜上桌，不觉得腻，只觉得香。更应景的是唱唱雪村的那首《东北人都是活雷锋》，嗯，那东北家乡话喊一声“碎花上酸菜”，那就是家的滋味。是啊，啊
2: 那
1: 么和东北酸菜讲究腌不同啊，四川泡菜的精华在于泡。五色的蔬菜，数味的香料，一道老盐水聚于坛中，日久生成酸香爽口的泡菜。凸显的呢，就是这一个“泡”字。而要做出味道纯正的泡菜，则离不开一种利器，那就是泡菜坛
2: 。世界真奇妙。
0: 四川泡菜坛也被誉为是世界上最原始的生物反应器，蕴含着成就泡菜的奇妙道理。口小肚大的泡菜坛子以陶土烧成，它最特殊的结构是坛口周围的一圈水槽，也就是坛沿。泡菜时往坛沿里注满净水，如此一来，坛口虽被倒置的小碗，也就是坛盖扣住，但是坛内产生的气体通过小碟下的缝隙排入坛沿内的水中，再冒着泡排出坛外。泡菜坛既隔绝封闭，又可以通过坛盐水透气自如。这样的结构令坛内乳酸菌形成单边优势，外界杂菌不能入侵，坛内乳酸菌却能从容作用。发酵出的二氧化碳被呼出坛外，坛内完全就成了厌氧益生菌的世界。色味俱佳的好泡菜也就由此产生了
1: 。那相对于东北地区的酸菜，四川的泡菜，咱们生活在江南地区的人们呢，则更爱那色泽、口味皆是非常浓郁的梅干菜了。取清明节前的芥菜菜心晒干，用金银丝一小束一小束的扎起来，装入小坛，投入卤汁，待卤汁的液面低了，梅干菜呢也就基本成了。那么这个时候，再把梅干菜拿出来晾晒蒸熟，菜呢就呈现出了红黑的色泽。一定啊，要在太阳底下暴晒，然后再回锅去蒸，反复蒸晒多次，梅干菜的成长之旅也就完成了
0: 。梅干菜呢，其实最原本的时候就是绍兴的一种著名特产，珍品是油光红亮、香气扑鼻的。假如装入精美的月窑菜坛，加盖黄蜂啊，就成了千金难买的贡菜。嗯。顾名思义，其实这是一种干菜，故而呢是耐储存、耐运输，运到遥远的京城呢也是不会改变任何的味道。是，而那些在百姓家里储藏的梅干菜，只要在每年的暮春时节将它取出蒸一蒸，再晒一晒，就又可以再存一个冬天了
1: 。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见。
2: 是现在不在，我永远不在。越爱越怕坠落悬崖。